0: はい始まりましたえー、この番組では最新の科学技術のトピックをシンプルかつ楽しくお届けしていますえー、今日のテーマは、えー、スペース X に対抗するニッチチャレンジャーロケットラボと題してお届けをしたいと思いますえー、まあね宇宙のロケットというとね今も民間の特にイロンマスクが起業したスペース X もっと言えばそこで作られているファルコン9というねまあこういったあの有名なね、ところってのがどうしても目立ちます。もちろんそれ以外にもね、例えばジェフ・ベドスのね、率いるブルーオリジンとかね、いろいろと出てはいます。で、そういった中で、実はまあこのイーロンたちの後に起業して、まあ、ある意味ちょっとね、えー、イーロンたちがまあカバーできてないところをね、ニッチですけど、拾おうという、えー、結構有名になりつつあるチャレンジャー、それが今日ご紹介したいロケットラボです。はい、できっかけは実は、えー、つい最近、これがですね、えー、日本の衛星ベンチャー、シンスペクティブ社が作った、えー、サー型衛星、この打ち上げに成功したっていうところが、実は、えーまあ、取り上げたかったきっかけです。サー衛星、まあ、日本語で言うと合成開口レーダー型と呼ばれます。まあ、これ自体が趣旨じゃないんですが、一言だけ添えておくと、我々の目のような方角型だと例えば曇ってると地上の映像を撮れないんですが「えー、さあ」というのは<笑>「レーダー型を撮っているので、えー、天候によらず画像がまあ収集できると、まあ、こういったところを強みとしたまあ開示だと思ってください今回これが初の商用型の実証機という意味では極めて重要な打ち上げでしたこれが無事ロケットラボによって実現ができたっていうことですねはい。で実はあのせっかくなので、ねまあ、日本のって言ったので数年前にも日本で有名な、えー、まああこれもあの、まあ、衛星ベンチャーですねエイルっていう名前の会社が作った人工衛星も打ち上げ成功しています。これはですねちょっと変わっていてい、えーまあ、いうものを盛り込んでいますこれ結構メディアにねあのもう報道されたので知ってる人多いかもしれませんが、えー、打ち上げた人工衛星からね球状のものを放射してなんと人工的に流れ星を、まあ、作ってそれを地上で眺めることができると、まあ、超あの大雑把に例えると、まあ、花火屋さんみたいなね宇宙の花火職人みたいなねそういったイメージだと思ってください。でこれも、えー、無事ロケットラボによって打ち上げ成功したんですがこれはねまた別の理由で残念ながらその人工流れ星を見せるその放射すること自体にはまだ、えー、成功はしていないようですと、はい、もちろんね今日本の開始だけを触れましたが他の国の、えー、基本的には民間系が多いですね、えー、最近ねちょっと最後に触れますけど NASA との契約も進めてますがもうターゲット顧客は民間の人工衛星ですとはい、でこの日本の、ね、会社が選んだ理由もまさにその低コストっていうところがやはり売りになっています。でなかなかその人工衛星を、ね、もっと言うとロケット1発打ち上げるコスト感って分かりにくいと思います。あのまあ、やはり革新的だったのが、まあファルコン9と言いますかスペース X の、まあ、再利用型です、まあ、それによって大体、まあ、NASA つまり政府系が進めた時の、まあ、10分の1ぐらいのねコスト削減を、まあ、実現したんじゃないかと言われていますそしてその相場感なんですがこれもね結構流動性がありますので参考レベルですけど、まあ、大体ね一発ロケットを上げるのに、まあ、6000万から7000万 US ドルはいぐらいがまあかかると思ってください。で、えー、このロケットラボが目指しているのは、このまあ一発6000万、7000万ドルを500万ドル未満にしようと、はい、文字通りさらに10分の1にコストを下げようというのが彼らの目標です。はいまあですので、これはあくまでロケットを打ち上げるっていうね、ロケット打ち上げ側の総費用ですので、今度は先ほどのね衛星ベンチャー、つまり衛星を打ち上げをお願いする側から見ると、これも最近結構ね、衛星も超小型、なんなら数キログラムとかでもありますのでね、そうなってくると、なんとこれ1000万も切ることも全然夢じゃないんですよね。はい。まあ、それぐらい衛星を上げるっていうのは、ハードルが下がっています。でそ,のまあ、そういった骨格への理、ねえーまあ、U として注目されているのがロケットラボとではなぜロケットラボがここまで、えーまあ、あの安く打ち上げることができるのかなんですがその設計と、まあ、製造この辺りにポイントがありますでロケットの、まあ、性能っていうのは、まあ、超ざっくり言うといかに自身を軽くしかつその打ち上げる力を強くすることができるのかこれなかなかね、えーまあ、対立構図にもなるときはありますが要はこのバランスこの掛け算が性能を大きく左右しますロケットラボが画期的にコスト差点を実現できたのはこのロケットの軽量化これをですねなんと強化プラスチックを採用したっていうところがこの軽さそして、ある程度の頑丈さというものを実現したポイントだと思ってください。これ、正式には炭素繊維強化プラスチック、CFRP と呼ばれますと、はい。というのがまず大きなところですと。で、もう一つ。で、今度は推進力の方ですね。もう少し言うと、ラケットの中の文字通り心臓に当たるエンジンですね。ででこれもですねちょっとこれ細かい話なんですけども普通はね、えー、いわゆるその液体燃料場合によっては固形燃料っていうのを、ね、燃焼させることによって駆動力を獲得するんですが、えー、そこをバッテリー駆動型にしている電気の力を使っているっていうところがもう一つのユニークなポイントでしかもそのエンジンの主要部品も、えー、これ彼ら,独自が、えー、彼らが独自に開発した 3D プリンターで、えー、主要なところを作っていますと。はい 3D プリンターまで自作して特殊な部品製造を賄、まあ、っていると。3D プリンターと聞くとねどうしてもあのよく樹脂とかをね加工しているの見たことあるかもしれませんがこのプリンターっていうのは当然ですけども金属までも加工ができるね特殊なものだと思ってください。はい多分ね、昔の 3D プリンターと今はもだいぶイメージ違うと思います。あの例えばもう自動車大手とかも大、ね、手になってくると 3D プリンターで普通に、ねえーまあ、自動車の部品とかも製造したりしますしそこにおいてはやっぱ金属加工も入っていますと。はいまあただね、これをねあの、主要エンジンのところで、えーまあ、エンジンの主要な部品に使うっていうのは、まあ、私が知る限りは、この会社が初の試みじゃないかなと思います。まあ、最近結構あの、中国とかではね、こういった試みは珍しくない。とはいままだまだレアでした当時は、はいといとうのが、まあこのロケットラボがね今注目されているまあ領域です。あのまあ必ずしもターゲット顧客が違うので、スペース X と本編になるかっていうと、多分そうじゃないとは思います。むしろそのニッチな隙間を埋めるっていうのが彼らの戦略だと思いますね。まあただ未来に関してはちょっとねあのコンペになる可能性もゼロじゃありません。というのも今えまあ打ち上げているのはまあエレクトロンという名称のもう小型衛星に特化したまあ,ある意味小型の、ね、エンジンなんですが、目下、えー、これはのスペース X 同様、再利用型を目指した大型ロケット、これ、通称ニュートロンと呼びます。ニュートロンを開発中で、早ければ2024年に完成します。これは何を目的としているかっていうと、今 NASA が中心に進めている月、そしてその先の火星を目指したアルテミス計画。その途中経過で月軌道ステーションっていうものをねいわゆる月軌道上に宇宙ステーションを作る計画っていうのがあるんですがここから月月面上に物資を運ぶ、まあ、それをね目指したものだと思ってください、まあ一応彼らのまあ情報を見る限りでは月だけじゃなくやっぱ火星っても視野には入れてるようですとまあ、そうなってくるとまあ、確実にまあ、スペース X とのまあコンペと言いますかねガチバトルが発生するというわけですねはいまあ、いずれにしましてもねまあ、スペース X でどうしても目立ってしまいますし、まあ、ある意味そこがね接見してるって言い方もできますがただそのスペース X がねカバーできていない、えー、まだまだ宇宙の文字通り未開拓な領域ってものを、えー、こういったねベンチャーが続々と生まれ新しいいノベーションを引き続き続生んでいると、まあ、こういったところもぜひね注目しながら新しい宇宙産業よくニュースペースと呼ばれますけども、えー、これからのね新しい、まあ、場合によっては競争もね注目をしていきたいなと思います。といったところで今日の話は終わりにしたいと思います。また次回一緒に楽しみましょう。